1: Y 33 minutos de la tarde, llega la hora de los más jóvenes, los invitamos a hacer radio, ya lo saben los oyentes, llegan los millennials a esta hora, los viernes. Aurora Macías, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, muy buenas Mariló, ¿qué tal? Muy bien, Andrea
1: Gago, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo buenas, estás? Bien, Mariló,
0: ¿qué tal? Muy bien.
1: Muy bien, y se incorpora hoy, vamos a presentar por primera vez, Pedro Conejo. Se es estrena hoy en la sección, es arquitecto, y Pedro, queremos que nos cuentes un poquito de tu vida, bueno, que te presentes a los demás compañeros y a los oyentes. ¿Qué tal, Pedro?
3: Hola, buenas tardes, Marilo, ¿qué tal? Bueno, bueno cuéntanos pues, un poco. Presentarme es complicado, quiero pensar que sí. soy muy polipacente. Mira, te puse un redoble por los
1: Fran Fran de nuevo, mira, mira. Pedro Conejo, venga. Bueno, pues
3: como bien has dicho, soy arquitecto y bueno, aparte sí. de eso me gusta pensar que también soy músico y cuando no estoy con la tuna estoy con mi grupo de rock o, o haciendo música por la calle, así que... Hacemos un poquito de todo.
1: ¿Y esto te llegó con la arquitectura también o antes de la arquitectura? Me llegó un poquito antes.
3: Un poquito antes. <risa> un poquito antes.
1: O sea que un poquito antes ya estabas de tuno y, y todo eso.
3: Bueno, la tuna en la facultad, pero… Bueno, la tuna en la facultad, pero sí, la la facultad música, claro, claro sí pero la
1: música antes, sí, ¿no? Sí, la sí. música antes. <risa> Bueno, muy bien, pues eh, por unanimidad yo había dicho que mmm, había que esperar un poco, o sea, es decir, que, que ya se había hablado bastante, que tal, pero claro, es verdad, tenéis razón, porque me han dicho que ellos querían dar su opinión sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Y yo, bueno, ya he dicho, estamos a viernes, ya ha pasado todo, o, o está pasando, pero bueno, eh, me habéis convencido. Queríais dar vuestra opinión. Eh, voces más jóvenes, claro, de las que hemos oído a lo largo de la semana. Así que voy contigo, Aurora. Eh, Tú no querías dejar pasar la ocasión de estar en antena para dar tu opinión sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla. <risas>
2: La verdad es que ha sido una semana divertidísima con esto y, y creo que, que, que debíamos de opinar porque llega un punto en el que parece que, que Twitter lo acumula todo no y que solo se puede hablar por ahí del tema y, y además yo creo que hoy tenemos una mesa bastante variada eh, en torno a la creencia religiosa, o sea que de aquí puede salir de todo. No sé, Pedro, ¿tú cómo lo has visto, por ejemplo? Venga, Pedro, ¿tu opinión?
3: Pues yo creo que te va a sorprender un poco, Aurora, que me conoce, ¿sabes? <risa> ¿sabe aunque no soy capellita sí que, sí que puedo empatizar bastante más con, con cierta parte de, del público que sea a lo mejor un poco más conservadora en ese aspecto, pero sí. a mí es que me encanta el, me encanta el, el cartel, personalmente creo que, uh -huh. que eh, a modo, digamos, de, de lo que yo busco en, en el arte que es evocar y, y, y uh -huh. suscitar alguna, algunos pensamientos, yo creo que lo tiene todo, además se acerca un poco a ...a la imagen contemporánea que tenemos ahora mismo... Eh, ...teniendo, digamos, ese, como esa intención de minimalismo... ...¿sabes?... De, ...de algo más contemporáneo, ¿no?... ...que se sale un poquito de, de la norma... Pero, ...pero luego es perfectamente... Eh, ...digamos, un cartel al uso de, de lo que es Semana Santa... ...con, con los, los guiños un poco a Sevilla... con con la pañoleta del cachorro, en fin, yo creo que es muy bueno. A mí me encanta.
1: Bueno, Pedro Conejo, aunque a Aurora le ha sorprendido, ha dicho que le encanta el cartel. Claro. Eh, bueno, y Salustiano, pinchar, que es muy Salustiano, eh, que es muy Salustiano. García ha explicado que Salustiano explicó que descartó la idea de realizar un Cristo yacente, porque, bueno, pues prefería algo, un Cristo luminoso. Que luce joven, que, que luce bello y eh, joven como metáfora de pureza, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, vosotros sois jóvenes también y me parece que, que, bueno, esta primera opinión de Pedro es favorable al cartel. Andrea, uh -huh. la tuya, a ver
0: bueno pues a mí la verdad es que me ha, me ha gustado me ha sorprendido bastante al principio no, no me lo esperaba pero y más con todo toda la conversación que había alrededor del cartel pero es verdad que como el autor decía que, que bueno que tú miras al cristo y el cristo te mira con dulzura ¿no? a los ojos y me parece eh, todo un acierto porque no sé a mí me gusta mucho no sé pensar en, en, en un cristo así no eh, pues un resucitado apenas tiene marca de estar en la cruz no sé una es una imagen muy dulce a mí personalmente uh -huh. sí que me gusta
1: uh -huh. y Aurora la tuya que te he dejado para el final
2: bueno a mí es que, a mí es que me encanta hay, hay dos cosas que me parecen eh, que nos unen muchísimo con el cartel a nuestra generación porque evidentemente eh, pues puede haber colectivos que se sientan más distanciados y que, y que tengan pues, otro tipo de criterios ¿no? para juzgarlo. Pero hay dos cosas que, que a mí me encantan. Una es que, y, y también uniéndolo un poco a, a nuestra jerga ¿no? y, a, y a nuestra forma de hablar, hablamos mucho de disociación. ¿no? Estoy muy disociado. Es como un término que ahora mismo se utiliza muchísimo en nuestra generación. Y, y eso significa como estar... Eh, lejos de ti mismo, como despegado de ti, como ajeno a lo que está haciendo en ese momento, a lo que te está pasando, a lo que estás sintiendo. Y, y yo creo que la gente miraba al Cristo como si el Cristo estuviese disociado en sí, ¿no? O sea, no, no estamos acostumbrados a ver un Cristo eh, un guapo, un Cristo bello, un, un Cristo estético, un Cristo que no está desnutrido, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las imágenes de, de los Cristos que, que van eh, más desnudos, aparece eh, un Cristo pues muy en huesos, ¿no? O con... O con ...o con una cara muy... Eh, ...de sacrificio, de pena ¿no?... ...y, y ver a un Cristo así pues de primeras, como dice Andrea, puede ser que no sea lo primero que te, que te venga a la mente como imagen popular de Cristo, pero yo creo que eso también es algo que hay que retar, ¿no? Y aquí también cuento una cosa que me, me gustó mucho escuchar y que también viene mucho al caso de la edad que tenemos, eh, que seguro que además en la mesa quizás sean igual de fan que yo de, de Harry Potter. Eh, sacaron hace bastante poco, como un año o algo así, eh, un documental en el que hablaban pues con los protagonistas, ¿no? Y en una de las partes, eh, Emma Watson, que es la chica que hace dermión de contaba sí. que ella de pequeña estaba bastante enamorada del chico que hacía de malo, de, del chico rubio que era como el antagonista de Harry Potter, ¿no? De Draco Malfoy. Y decía que fue porque en, en una de las clases que les hacían para conocerlos y para que ellos también tuviesen una educación allí dentro y demás, les, les pidieron que dibujasen adiós. Dios. Y, y él se lo, lo dibujó como se lo imaginaba y se lo imaginaba como una niña montada en un monopatín patinando entonces eso te decía mucho de, de la capacidad imaginativa o creativa que tenía ese chico no y del concepto que se puede llegar a tener de algo que nos pertenece a todos, ¿no? Seamos más creyentes o no, pero la religión es un ideario y es, y es parte de la cultura en la que vivimos. Y algo que nos pertenece a todos puede ser visto pues, de muchas maneras distintas. ¿no? Y yo creo que es momento también de sacar esa conversación y de y de, y de estrechar lazos y de que un Cristo que dé pie a una interpretación pues, tiene que empezar a ser más que bienvenido. Estamos claro, en imágenes porque... clásicas de Cristo de, del año uh -huh. 1500 y realmente uh -huh. es, estamos en 2024 ya. <risa> uh -huh. Uh
1: -huh. Qué interesante tu reflexión, Aurora, muy interesante. Eh, uh -huh. La verdad no sé qué pensáis, Andrea o, o Pedro, quien quiera mm, contestar o responder a Aurora.
3: Yo estoy muy de acuerdo en que, hombre, que la imagen sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver es, es, es un acierto completo y, y además... Hoy en día que se debate todo por internet, <risa> eh, es, era evidente que iba a surgir el debate. Quizás no tanto... Eh, no, yo no creía que se fuera a encaminar, digamos, a, a ciertas opiniones, buscando también un poquito ciertas polémicas que no vienen al caso. Pero pero a mí me parece bastante bastante certero además que sea joven el, el Cristo que, que tenga esa imagen como dice Andrea dulce que te mira y, y da gusto verlo da gusto verlo a mí me, me encanta personalmente y Andrea para cerrar
1: a ver pues yo
0: creo que además eh, hoy en día que es como que necesitamos un poco eso no de dulzura de tranquilidad de paz la serenidad que transmite no sé cómo cabe lugar a, a algún debate que, bueno, al fin y al cabo, bajo, como decía Aurora, bajo criterios de personas que están pues muy metidas en esto de la Semana Santa, de aquí en Sevilla, lo tradicional, ahí no entro, pero más allá de eso, al final es un Cristo que derrocha amor, ¿no? Yo creo que eso es el mensaje que tendría que, que prevalecer sobre cualquier cosa.
1: De todas maneras, no sé si ya ha bajado un poquito el eh, el lío que había montado en las redes sociales, no sé si lo habéis ido siguiendo, pero creo que ya eh, pues se ha suavizado todo, ¿no? ¿O no? A ver... Eh, sí, hay, decime vosotros que estáis más perdido. metidos ahí que yo.
3: Hay debate nuevos todos los días. Sí, ya. Hay debates
1: nuevos sobre esto todos los días. ¿Sí? ¿En serio? ¿Es sí, posible bueno. que dé tanto de sí una semana después? <risa> no, sí, ¿no?
3: Yo yo, he, ¿no? he visto sí, yo, también comparativas bueno, vale. con otros con otros carteles de otros años también. Y, sí. Y bueno, no. O sea que todavía sí, hay, todos los todos años, todavía todos años sí, ¿eh, surge ¿no? la, la polémica y, y este año no iba a ser menos.
1: Claro. Bueno, otra sí. cosa, saliendo Pero ya de ahí,
2: Hmm. Ah, na, nada, nada, mira, solo, solo por cerrar, ¿no? Que yo, buscando hoy para ver qué era lo último que salía y que era así como, como más popular, sí, me sí. hacía gracia eh, porque compartía un usuario en Twitter la, cómo sería el cartel de Semana Santa de este año si lo hubiese, si se lo hubiesen pedido a una inteligencia artificial que yo hablaba un poco de cómo llevar a, a Cristo a la época en la que uh -huh. vivimos Muy y, bien. Y, y justo en la época en la que vivimos, no, pues hay otras cosas que no son artistas y que también hacen este tipo de, de arte. ¿De cosas. Y no. la verdad es que era curioso, sí, sí, buscarlo para verlo porque era bastante, bastante, bueno, primero precioso, evidentemente, pero era tan clásico que muchas veces piensas, eh, pues bueno, cómo una, una máquina te puede dar una imagen preciosa eh, pero que verdaderamente pues no tenga ese carácter de interpretación como decía como decía Pedro y esa claro. capacidad de ser un movimiento social porque el cartel realmente ha sido un movimiento social y ha abierto debate en torno a, a muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no, no, no es por extenderme más en el tema, pero realmente eh, a, a todos los que a los que han opinado desde un punto de vista eh, incluso homófobo, porque realmente uh -huh. yo creo que también es algo que es un momento que, que hay que sacar a Lulú y que, y que hay que comentarlo, ¿no? Pues trasladar, pues como Dios... Eh, ...realmente tendría amor para todos, ¿no?... ...y cómo ese Bien. autor le ha puesto incluso los ojos de su hijo... ...o sea, que es que, que puede ser la persona la que más quiera en el mundo, ¿no?... ...o sea, que cómo una obra de amor puede levantar tanto odio... ...incluso en algunos momentos.
1: Pues esa es la pregunta que yo creo que al final de todo... ...se queda en el aire, ¿no?... ...y estoy muy de acuerdo con esa que hayas cerrado con esa pregunta, ¿no?... ...¿cómo puede generar odio, ¿no?... ...algo así... Bueno, vamos con otro sí, asunto que también nos compete y muy muy de cerca. Zuckerberg eh, ha pedido perdón ante el Senado de Estados Unidos por el daño de las redes sociales a los menores. Hemos visto que le preguntaban de todo, que le decían de todo. ¿eh? Y bueno, pues ha entonado ese perdón público. Eh, se disculpó el miércoles en el Senado estadounidense durante una sesión sobre los peligros de las redes sociales para los niños. Eh, comparecieron directivos de otras redes sociales también, de TikTok, de, en fin, ¿qué pensáis de esto? Pedro, eh, pues... Este, este, este a, eh,
3: eh, eh, a mí me ha parecido muy curioso ver, ver cómo le pedían prácticamente que, que pidiera perdón y él lo pidió, como cuando tu madre te pide que, que le pidas perdón a tu hermana. Y se levanta... Algo parecido, ¿no? Ha sido, algo parecido. Ha sido completamente así, porque ni siquiera iba... O sea, ha sido uno de los puntos que le han que la han achacado, pero a mí lo, lo más importante quizás es la reflexión que hace también Zuckerberg, que es bastante eh, que ahí yo creo que está el kit de esta cuestión, ¿no? Que él dice que, que su labor, digamos, es que la herramienta funciona bien. Entonces la cuestión es él él elabora una herramienta que se usa mal en muchos casos, como es en el, el caso que, que estamos hablando ahora, que es el de el ciberabuso a los niños y todos estos temas un poquito turbios, que pueden surgir en internet, pero es que él ha creado una herramienta como el que crea un cuchillo y, bueno, pues no es culpa suya que luego se emplee para, para otra cosa. Él puede poner medios para que haya más protección, indudablemente. Y ahí es donde está un poco lo que lo que creo yo que le reclaman. Pero, en mi opinión, es bastante complicado culpar a Zuckerberg de, de algo que es muy muy, muy, muy indirectamente culpable.
0: La verdad es que yo también estoy de acuerdo. Eh, realmente él ha abierto una puerta y eh, está en muchas más eh, manos que las de él. Eh, como decía Pedro, puede mm, crear nuevas barreras, puede intentar poner, pues, eso, eh, intentar evitar eh, ciertas situaciones. Pero realmente, bueno, qué papel juega la familia, qué papel juega, pues, la educación. Eh, al final, eh, un niño, pues, no depende solo de la herramienta en la que entra, del ordenador al que tiene acceso a internet en su casa.
1: Estoy de acuerdo, Andrea, pero también, bueno, no sé, eh, al final vemos como hay un montón de plataformas que no se responsabilizan en absolutamente nada de nada, eh, entonces, mm, no lo sé, eh, no sé si es Ahí yo quizá una, deba, deba una herramienta y mm. me lavo las manos, ¿no? No lo sé. Eh, a, ver. a ver, Aurora, no, venga, no, mira, Aurora. Yo,
2: incluso... Sí, bueno, era también por aclarar, porque durante la sesión lo viral, digamos que ha sido la, la parte, ¿no? De, casi como decía Pedro, si es que era una cena costumbrista de, de, de un padre que le echa la bronca al hijo y solo espera que agache la cabeza y le obliga a pedir perdón a su hermana, ¿no? Era literalmente eso. Pero realmente durante la sesión, al que haya prestado un poquito más de tiempo y haya podido ver eh, alguna, alguna parte más larga, eh, todos los responsables de las redes sociales, porque allí no solo estaba Mark Zuckerberg, estaba también... Estaban también uh -huh. representantes de Snapchat, representantes de, TikTok, de uh -huh. eh, Twitter. O sea, estaban uh -huh. de todos. Estaban de TikTok. Y, y, y todos ellos han expresado a apoyar una ley que es la que estaban más o menos a, a sacando a colación de, de la conversación, que se estaba manteniendo, que es una ley que se llama del fortalecimiento de la transparencia y las obligaciones para proteger a los niños que sufren acoso y maltrato. O sea, no han tenido un nombre que haya podido ser más largo. ¿no? Y entonces, eh, en este contexto, todos los responsables de redes sociales que estaban allí eh, acusados, porque verdaderamente los llevaban acusados, ya directamente, eh, han prestado su ayuda y, y se han comprometido a verdaderamente formar parte de, de eso y, y a tener un papel activo dentro de, de la ley. Lo que ocurre es que la ley lo que les está proponiendo es que precisamente dediquen recursos económicos eh, y tengan, eh, digamos, penas eh, de responsabilidad por daños que se puedan causar a, a, a través de redes sociales y claro, ellos lo que dicen es... Oye, yo como canal puedo prestar mi servicio, y yo lo que te pido es que me ayudes. Eh, esto ha sido una, por ejemplo, una de, la, de las ideas que ha ofrecido Marz ¿no? durante la sesión. Eh, te pido que me ayudes, pues, por ejemplo, también haciendo que la legislación se pide eh, se pida que los chicos verifiquen la edad que tienen, que ahora mismo nos engañan. O sea, mi servicio no está hecho para menores de edad, pero a mí me engañan, porque yo no tengo manera de identificar de qué manera un chico se está dando de alta, mintiéndome con los años que tiene, ¿no? O por por ejemplo, hazme eh, un, como obligación, que yo lo implementaré si estoy deseando, hazme como obligación que los padres tengan que dar el consentimiento a que los niños accedan a mis aplicaciones. O sea, ellos, ellos no rechazan prestar la ayuda, lo que no pueden es responsabilizarse de, de las ineficiencias de un sistema y sobre todo que se les impongan unas penas que están desproporcionadas respecto a la responsabilidad que ellos tienen.
1: Pues muy importante esto, Andrea. No sé si alguna cosa más quieres añadir.
0: Sí, la verdad es que parece que, como decía Pedro y Aurora, parece que se les haya sentado ahí para que rindan cuentas, eh, como buscando un culpable, ¿no? Cuando bueno, es verdad que mm, han ocurrido grandes desgracias a raíz de bueno de las redes sociales o lo que derivan ellas, y eh, yo creo que es momento sí de pararse ya de una vez por todas y poner un poco de regulación en cuanto a esto.
1: Pues yo creo que sí, ¿no? que um, hay que poner un poco la situación en pausa, como decís, <risa> y, y regular esta historia. ¿no? Luego está... Y luego ahí también aquí, hay, un,
2: hay un punto súper interesante, Mariló, porque uh -huh. la pausa parece que en el mundo en el que vivimos no puede existir. ¿no? Eso o sea, es. vamos a una velocidad eh, que, que en realidad lo que hace es llegar a situaciones como, como las que se han vivido allí. ¿no? Eh, es un sistema que tiene ahora mismo los límites tan poco definido porque realmente nosotros estamos ya viviendo en una era digital, o sea, todo el que haya visto Her sabe que la voz que escuchaba el hombre que con la que mantenía una relación Se enamoró. verdaderamente ya puede escucharla <risa> claro. con una inteligencia artificial. Totalmente. O sea, eh, no sé, to todos los usos de, de Internet posibles están incipientes, pero ya están. Y estamos viviendo en esa era que creíamos que era del futuro. ...con unas herramientas, con unas instituciones... ...y con unas estructuras que verdaderamente son del pasado... ...entonces llegan uh -huh. puntos de conflicto como uh -huh. este... ...en el que uh -huh. ni los legisladores saben legislar... ...porque no entienden el contexto... ...ni los que están en el contexto tienen manos... ...para aplicar legislación cuando verdaderamente... ...vienen de un mundo en el que todo funciona... ...de una manera muy distinta... Eh, a, ...a la que se pueden ahora llegar a adaptar... ¿no? ...entonces estamos en un momento súper controvertido... Y ojalá pase yo viva tantos años que pueda leer sobre esto en los libros de historia, porque el que lo tenga que explicar lo va a pasar realmente mal.
1: Totalmente, ¿no? A todos, y por volver un poco a lo que pasó, ¿no? En, en el Congreso de Estados Unidos se les acusaba de no hacer lo suficiente, lo que yo decía, ¿no? Del, del tema de, de limitar los riesgos. No no puedes, que como Zuckerberg, decir: Yo es que creo la plataforma y adiós, muy buena, adiós, que estoy para que funcione. Bueno, está para que funcione y para, y para mucho más, ¿no? Porque se les acusaba precisamente de eso, de ¿eh? no hacer lo Uf, suficiente eh. para, para limitar es... los riesgos de estas plataformas, eh, como por ejemplo la depresión, la prevención del, del suicidio en adolescentes, como los depredadores sexuales, ¿no? Eh, varias víctimas asistieron a la sesión de las grandes tecnológicas, ¿no? Eh, y ahí está también la crisis de la explotación sexual infantil. En línea, porque esto pasa en línea y pasa por algunas plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad eh, tiene la plataforma? ¿No? Esto es la última ronda que hacemos.
3: Yo creo que hay, ahí hay un punto muy importante y es en el mismo nombre que ha dicho de, de esa ley que bien ha comentado Aurora. Hay una parte que es obligaciones. Quiero decir, eh, por mucho que, que está claro que cuando Zuckerberg eh, elaboró la plataforma, el marco legislativo en el que él estaba, lo cumple. O sea que él realmente no está cometiendo ninguna ilegalidad. Se cometen ilegalidades con su herramienta. Pero claro, ¿él cómo va a saber cuando no hay ningún marco que diga si creas una plataforma de esto no se puede hacer cierto tipo de cosas o hay que extravesar ciertos controles? No hay ningún marco legislativo que ahora mismo le, digamos, le dé unas pautas de lo que él tiene que hacer para que sea seguro. Igual que las hay en reglamento de contraincendio y tú sabes qué tienes que hacer para que un edificio cumpla con esa normativa y sea seguro. No lo hay para las plataformas. Como bien dice Aurora, las la normativas, todo, bueno, todas las organizaciones que pueden regular estas cosas están muy atrás y no hay, no hay pausa. Entonces, va a seguir avanzando la tecnología, va a seguir abriendo muchas formas de, de cometer ilegalidades como es falsificar fotos, falsificar vídeos. Y, y bueno, ya lo estamos viendo, cómo se publican desnudos de, de personas completamente anónimas que sacan únicamente con su cara. Y eso está todavía muy lejos de ser regulado pero muy lejos y no hay pausa. Y esto va a seguir utilizándose y va a seguir mm. implementándose.
1: Mm. Mm. Eh, no sé si queréis añadir una última cosa, Aurora, porque tengo un bloque de publi antes de irnos. A ver. Aurora.
2: <risa> no, sin problema. Es que, eh, sí, sí, que me, sí que me parece que eh, que en este asunto hay todavía pues muchísimo que hablar ¿no? y, que, y que sí que hay ciertas cosas que sí que empiezan a entenderse por todos que son por ejemplo ¿no? el algoritmo con el que funciona una, una red social por ejemplo, eh, que verdaderamente te da muchas pistas de, de cómo hacer que, que todo esto pues no funcione y de todos modos lo que te decía, ¿no? dentro de que su aplicación funcione bien, que era lo que se refería también Pedro y lo que trataba de defender Marc, no, no creo que tratase de lavarse las manos en el asunto. Estamos hablando de una red social de la que hace tan solo un año eh, el movimiento feminista cargaba contra ella porque había una corriente en la que se defendía la libertad absoluta del uso del cuerpo de la mujer y si yo quiero subir una foto en pechos, no entiendo por qué Instagram me tiene que eliminar la fotografía de forma automática y bloquearme el perfil durante tres días. O sea, es que estamos hablando de esa red social. Es la misma red social que tiene um, un montón de robots que eliminan publicaciones de forma automática, un montón de controladores de control. Contenido que atiende las incidencias más extrañas que las máquinas no saben resolver por cuestiones éticas. Eh, estamos hablando de una red social que tiene alarmas de tiempos de uso para que tú mismo controles cuánto tiempo pasas ahí y que la aplicación se te cierre cuando mm, superes el control que tú mismo te has impuesto, cuando los móviles tienen controles parentales de todos los tipos. O sea, que yo mm, verdaderamente creo que aquí hay un problema más de educación que, que de herramienta como tal. Bueno,
1: yo creo que de los dos, pero tú y yo no nos vamos a poner esta tarde de acuerdo. <risa> bueno, eh, voy a hacer una pequeña pausa, pero no os vayáis que vamos a terminar con Quevedo, ¿vale? Venga.
3: La tarde de vas, Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Con el combo Quevedo, el músico que más discos ha vendido en España en 2023 y que lideró las listas mundiales de reproducciones en Spotify, ha decidido poner en pausa, hablábamos de la pausa, no? pues él la va a poner, 22 años y pone en pausa su carrera, se va a desconectar de las redes, ha borrado fotos, lo ha borrado todo y se va de las redes un tiempo, para, bueno, abrir un paréntesis, eh, ¿Qué os parece? ¿Lo haríais? ¿No lo haríais? Eh, venga, a ver, eh, Andrea. Pues
0: la verdad es que no sé, no me pareció ¿Y raro. Parece? ¿Y qué os parece? Eh, eso, iba a decir, no me pareció raro cuando, cuando lo he leído y todo esto, pero es que me, me supone flipante cuando recuerdo la edad que tienen algunos chicos que 22. están ahora en la cima. Yo 22. alucino. Digo, si yo me agobio cualquier día y digo, ya está, se acabó el mundo, me meto en mi cuarto y me duermo un rato. No me quiero imaginar a esta gente, ¿no? Que la carga emocional uh -huh. que tiene que, bueno, que supone estar donde están. Vamos, no me parece raro. Bueno, Pedro, ¿y a ti?
3: Hombre, yo me encantaría hacerlo. Como <risa> me encantaría <risa> a llegar a ese a nivel también. de decir, no solo quiero tomarme un descanso, sino que puedo.
1: <risa> Exactamente, no
2: es querer, es poder, ¿no?
3: Totalmente. totalmente.
2: Y Aurora, ¿tu opinión? Pues a mí me parece muy gracioso cómo eh, la fama empieza a ser como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuando mm. no tienes nada quieres tenerla y cuando la tienes quieres no tenerla, porque no solo Quevedo está desaparecido, ¿no? Zetangana también está desaparecido, mm. Lola Índigo habla de la necesidad que tiene de ser normal, o sea, están como todos renegando eh, de esto y yo creo que es una conversación antigua que se retoma ahora y que, y que me parece súper interesante, que, que es que están demandando que se reconozca su obra y no a sus autores, ¿no? Me parece súper. Pero es muy interesante difícil separarlo. Pero es muy difícil separarlo en ¿no? otro día. Claro, es muy interesante, <risa> sí. pero
1: muy difícil, muy, muy difícil separarlo, ¿no? Separar una cosa de otra. Total. ¿eh?
2: Bueno, gracias Aurora Macías, un yo beso. Lo único que le pido a Francis sí. y Mariló es sí. que nos ponga quevedo de sintonía hasta que vuelva. Cuando vuelva lo quitamos. Venga, pues hecho, dejar. pues hecho, vamos
1: a dejar a quevedo de sintonía hasta que vuelva, para darle un poco. <risa> claro. Muchas gracias, un besito. Gracias a Pedro a Conejo, vuelvo otro día. Gracias. Espero que te hayas sentido cómodo en la sección.
3: Sí, sí, totalmente.
1: Venga un beso. Encantado. Y porque... de quevedo a la salud en nada en tres minutos.
3: su radio con Mariló Maldonado